0: Bom dia a todos, né? Nesse momento a gente vai dar continuidade à nossa temática relacionada à linguagem, filosofia e linguagem. Nós estamos compreendendo a importância do pensar filosófico sobre a linguagem. Na verdade, nós já temos uma estrutura de estudo que aborda somente a língua portuguesa, como é que ela se dá, suas normas, suas regras, mas dentro do eixo filosófico nós vamos parar para pensar como acontece é, esse jogo de palavras, como é que essa linguagem ela é colocada e seus significados, que é o mais importante. É para isso que a gente estuda linguagem né, dentro da filosofia, para compreender que essa linguagem ela precisa ter significados. Mas eu começo chamando a atenção aqui de vocês para uma abordagem bastante simples e que a gente muitas vezes se questiona e outras pessoas nem ligam, vão passando pela vida, vão aprendendo a falar através de outras pessoas, através de ensinamentos, como a gente tem duas linhas, que é a linha inata, que é aquela linha de coisas que você já vem mais ou menos compreendendo, né? E a outra linha behaviorista, que é a que a gente vai aprendendo de acordo com as outras pessoas, né? E a linguagem, ela tem muito disso, da gente é, aprender com meio, dentro de um eixo mais behaviorista. Porém, às vezes a gente não sabe e se pergunta, né, de onde é que vem essa ideia da linguagem? Por que, que vários países têm línguas diferenciadas? Por que que as pessoas falam diferente? Porque eu estou aqui no Brasil, eu tenho um tipo de linguagem, quem está na França tem outro tipo de linguagem. Eu começo a falar para vocês aqui, independente da questão religiosa, certo? Isso aí não vem ao caso, mas... Quem acredita na Bíblia pode ter como fator norteador para isso a ideia da torre de Babel, né, que está registrada lá no livro de Gênesis, a partir do capítulo 11, dos versículos do 1 ao 9, onde a gente vê a história de homens que estavam desejando construir uma torre que fosse superior e que é, conseguisse atingir o mais alto dos céus e que fosse até superior mesmo a Deus. O que, que acontece? Nesse eixo de superioridade, eles dizem que ah, a gente vai colocar aqui como também um sinalizador para que a gente nunca se disperse, a gente possa estar todos aqui. E diz a história bíblica, né? Que aí Deus desceu, olhou para tudo aquilo e se deparou com essa arrogância humana que já existe desde muito tempo, né? E aí percebendo que o intento deles na verdade era ser superior até mesmo ao poder divino de Deus, é, Deus barrou aquela obra certo, dizendo que eles a partir de agora é, eles iam se espalhar por toda a terra e eles não iam mais se compreender e ficando assim impossibilitado de dar continuidade é, ao, ao desenvolvimento daquela torre então eles iam eles começaram com essa balbúrdia de palavras, um ia pedindo digamos que naquele tempo não era isso mas eram as ferramentas que eles se utilizavam na época, não existia nossa tecnologia mas a tecnologia deles então eu vou dizer assim para que nós possamos entender melhor Alguém pediu martelo, o outro não entendia, dava uma, uma pedra. Alguém pediu um prego, o outro não compreendia mais o que o outro dizia e dava um martelo. E assim era uma, uma disparidade muito grande de ideias. Eles começaram a não se entender mais. Então eles começaram a pegar as suas famílias que falaram, falavam as mesmas línguas e se compreendiam e começaram a se dissipar por vários. É, eixos da Terra. Então, por isso hoje em dia a gente tem as cidades, as nações, cada um dentro da sua língua, porque essas pessoas elas iam para esses lugares distantes, iam procriando e dando assim. É, continuidade às famílias com esse eixo de língua. Essa torre, devido a essa grande confusão da linguagem, é, foi chamada de Torre de Babel. É aí que começa a disseminação da linguagem, certo? E aí, a gente vai também trazendo aqui para vocês essa ideia mais aristotélica, que Aristóteles insiste sempre em tratar o homem como um animal racional. né E aí, dentro desse eixo de tratamento de como que seja um animal que que realmente pode entender, se comunicar, promover linguagem, as linguagens serem explicativas, né? o homem é considerado o único animal que fala e que consegue criar símbolos, linguagem, certo? E, e ser compreendido através de tudo isso, dentro de uma aceitação social. Por quê? Porque a, o que nós estamos querendo compreender agora é a importância dessa linguagem com seus significados. Essa lingu, linguagem ela precisa ser entendida. E aí um animal, ele não sabe fazer um sinal, ele não tem essa capacidade de criar um sinal que faça ser compreendido para que os outros ali também é, consigam entender. Tudo que o animal faz, como eu já disse para vocês, é a base de instinto e como sobrevivência. Nós temos a necessidade de entender, de nos fazermos ser entendidos, compreendidos, né? E aí a linguagem ela só pode ser realmente criada pelo ser humano, porque a linguagem ela abrange, abrange, desculpa, muitas outras questões, né? Muitas outras formas. Então, um animal ele não consegue de maneira nenhuma se fazer compreender. E a filosofia da linguagem é quem se ocupa desse entendimento e significados, ou seja, por que nós estamos vendo isso em filosofia? Porque nós precisamos pensar no que as palavras significam. E aí, a filosofia da linguagem, ela tenta descobrir a estrutura lógica de todas as linguagens humanas. Essas linguagens, elas precisam ser pensadas, elas precisam... É, ser analisadas. Por quê? Porque o homem é o único que possui uma criatividade por ser falante, né? Ou seja, o homem, é dentro dessa criatividade das palavras, ele consegue fazer poesias, músicas, peças, inúmeras coisas que comuniquem aquilo que ele está sentindo de uma outra forma, utilizando as palavras e os meios que as palavras se envolvem, porque, por exemplo, música é feita de palavras, a gente tem os instrumentais, mas... É, é, é por uma música que, é, que muita gente expressa suas emoções, né? Então, dentro da nossa disciplina, a gente precisa pensar qual é a finalidade da linguagem. Por isso nós estudamos filosofia da linguagem. Qual é a finalidade que tem eu falar? Por que que eu falo? Para quem eu falo? É importante que eu, o que eu falo para essa pessoa? Porque em alguns momentos nós precisamos dar relevância ao sentido das palavras, tá bom? Como é que a linguagem se relaciona com o mundo? É difícil falar com alguém que não consegue compreender aquilo que eu falo? O que é um símbolo? Como é que eu me comunico com um símbolo? Qual a relação desse símbolo com a linguagem? Esse símbolo também é linguagem? A forma de me expressar também é linguagem? Então, essa disciplina ela se preocupa com as, não somente com palavras e frases individuais, certo? Mas se preocupa em saber o que significa uma palavra ou uma frase, porque isso é importante. É, é, aquela, é aquela velha máxima que diz que um texto sem contexto é um pretexto para se entender o que se quer. Então, os textos têm que ter seus contextos para que seja compreendido. Né? E aí, assim, por exemplo, a gente tem a linguagem como discurso filosófico, ela é encontrada nos textos a partir de Platão, de Aristóteles e de uma linhada dos autores estoicos. Quem eram esses estoicos, né? Os estoicos eram aquelas pessoas que acreditavam, aquela linha da filosofia que acreditava que a virtude era simplesmente suficiente para que as pessoas fossem felizes. Então, os estoicos, eles se comunicavam com felicidade mesmo em meio da desgraça. Não é que eles estivessem passando por uma desgraça e estivessem sorrindo daquilo ali, mas aquilo ali não era o que trazia. Infelicidade, eles compreendiam como uma questão que eles estavam destinados e que eles precisavam vencer aquilo ali, então, essa linguagem, né, com seus significados, elas também eram abordadas por esses filósofos estoicos, certo? Então, já Aristóteles, ele preocupava-se muito com a questão do significado. E eu não sei se eu já falei para vocês em sala, mas ele se preocupava tanto que foi ele quem separou bem direitinho essas, essa questão dos reinos, dos reinos do animal, do reino vegetal, do reino mineral. Por quê? Porque ele colocava os nomes em particular e distribuía aquilo ali bem direitinho para que tivesse um significado, uma qualidade e um atributo onde as pessoas pudessem conhecer aquelas questões da natureza, né? visto que Aristóteles era uma pessoa que dava muito, muita aula passeando pelos campos, né? Pelos campos, utilizava muito da natureza para poder falar sobre a natureza e foi, na verdade, o fundador do primeiro liceu do mundo, né? que é importante a gente saber. Então, era ele que fazia essas divisões dos reinos e isso também era fazer linguagem. Por exemplo, ele separava ali todas as espécies de animais, dava nomes e tudo para que ficasse bem colocadinho e bem fácil de entender. Então, diversos outros filósofos também certo? consideravam... E a filosofia da linguagem é crucial para o entendimento da evolução humana. Se a, a, a humanidade ela vai evoluindo, tem muito desse contexto mesmo da linguagem inserida. Você pode olhar para o eixo científico, para todos os eixos que você olhar, e você vai compreender que as pesquisas científicas, a política, todas essas demandas elas se dão a partir dos diálogos da linguagem, das conversas utilizadas para seduzir, para comprovar e assim por diante, né? Então, é, a gente tem também um eixo aí chamado de normalistas. Os normalistas acham que a palavra tem um significado único de som, que é utilizado para designar as palavras. Então, de acordo com aquele som é que é compreendido as palavras. Os realistas, eles acreditam que cada palavra é, significa uma entidade abstrata. Mas aí a gente tem diversos filósofos que consideram é, crucial mesmo, já dentro do eixo da modernidade, a ideia da linguagem para o entendimento, que era Hegel, Kant, Immanuel é, Kant, né, é, Locke, Nietzsche. Esses filósofos todos, apesar da importância da filosofia da linguagem, é, é, dentro de outros aspectos, eles acreditam que, dentro de tantas outras, as, outras coisas que contribuem para o crescimento humano, esses filósofos eles têm o mesmo relato da importância da linguagem para o entendimento da evolução humana, né? E aí, essa questão da filosofia da linguagem, ela começa a ser mais valorizada somente no século XIX. E que bom que ela começa a ter valor, né? Então, dentro da filosofia da linguagem, é, a gente entende que as expressões da linguística né, é, são, são mais ou menos uma coisa que expressam as ideias do mundo. E a gente se pergunta, será que realmente né, essa expressão linguística expressa uma ou mais coisas que tem no mundo, e a gente chega à conclusão de que sim, de que essa expressão linguística expressa todas as coisas que acontecem no mundo. Por exemplo, se nós formos pegar a questão pandêmica agora, se nós agora falarmos é, em pandemia, todo mundo vai entender que essa palavra expressa um grande caos que esse mundo, dentro do século 21 está vivenciando, não é verdade? Então, gente, é, existiram aí alguns filósofos que se dedicaram muito, sabe, a é, compreensão dessas questões mais voltadas para lógica, para a linguagem humana, para para ser é, mais analisado, né? E a gente tem Bertrand de Russell que era um filósofo matemático, lógico, foi o terceiro conde de Russell, né? E então assim. É, Bertrand, ele se é, dedicou também ao estudo da linguagem, mas um se destaca ainda mais, Ludwig né? Wittgenstein, ele se é, debruçou mesmo sobre essa questão do ensino da linguagem dos significados, ele criou a teoria pictórica do significado E eu gosto muito de bater nessa tecla Porque eu acho que se você não encontra significado para as coisas As coisas realmente não fazem sentido Então é muito importante que a gente compreenda Que tudo tem que ter um significado Por que, que eu estou fazendo isso? O que, que isso vai significar para mim? Por que eu estou falando isso? Para que eu estou falando isso? né então esse filósofo ele também ele escreve o Tratatos Lógico Filosóficos em 1922, que só teve mesmo uma grande repercussão depois da morte dele, já em 1953, né? E aí, é, esse filósofo, o Wittgenstein, ele tem, ele traz uma composição muito interessante porque para ele a palavra tem um significado de acordo com a função que detém no jogo da linguagem que está sendo utilizada. Então dependendo portanto do significado do uso que se dá a cada palavra. Isso aqui no Brasil a gente tem uma contextualização muito boa, né? Várias palavras que têm o mesmo significado, aliás que tem a mesma escrita, mas tem um significado diferente dentro da aplicação daquilo que eu quero dizer, né? E, enfim, nós podemos dizer que a filosofia da linguagem ela trata de muitas coisas. Por quê? Porque nós temos várias, vários tipos de linguagem. Por exemplo, se eu falasse para vocês hoje que era preciso compreender a linguagem dentro do eixo da eloquência. Muitos de vocês não têm o conhecimento do que, do que é essa palavra eloquência. né Uma pessoa que fala mais formal, que tem um vocabulário mais rebuscado, mais cheio de palavras mais, é, mais difíceis e mais bonitas, são os eloquentes, né? Mas os eloquentes, eles precisam também se fazer compreendido. E se, do outro lado, alguém não buscar o contexto e o significado dessas palavras, talvez dentro de um discurso não vá entender para tá vindo nenhum do que o, o, aquela pessoa que tem toda essa eloquência no falar quer te comunicar. Então, é necessário concentrar-se as forças em entender realmente é, o que, que acontece dentro desses eixos de palavras. Né? E, como a gente falou da outra vez, existem é, outros tipos de linguagem, né? a linguagem falada, verbal, é, conhecida como a linguagem natural. Mas existem outros tipos de linguagem que o ser humano criou, como aqui, as linguagens do computador, da internet. Né? A linguagem do teatro, do cinema né? A linguagem que opera dando significado às pessoas com necessidades, portadoras de necessidades especiais Que precisam também se fazer compreender e ser compreendidas Então os homens eles acabam criando outros tipos de linguagem né? E ainda existe também certo? É, as linguagens inflexíveis e as linguagens flexíveis Por exemplo, uma linguagem, uma linguagem inflexível é a linguagem dos computadores Elas não mudam, ela é rígida Por exemplo, o sistema binário Todas aquelas questões dentro do eixo da informática Tem uma linguagem mais rígida né Agora, no caso da linguagem flexível É a da moda, que fica no meio termo A linguagem artística É a linguagem que se pode usar dentro do campo Por exemplo, dos, da, da, da linguagem tecnológica nos computadores Ou seja, essas abreviaturas que a gente faz E que a gente entende eu, particularmente, acho muito esquisito escrever não é, na um, né? Mas a, a gente acaba abreviando, VC, que é você, KD, a pessoa K e D. Então, tudo isso são linguagens criadas que a gente acaba é, compreendendo, né? Então, essas linguagens, elas acabam exprimindo alguma coisa e tem a sua função é, dentro da comunicação, tá certo? Então, é, esse significado precisa ser compreendido bem direitinho, tá bom? E aí a gente vai para um, um eixo onde a gente vai trazer é, o significado como consequência enquanto as teorias referenciais do significado que trata este como equivalente às coisas no mundo conectadas às palavras que as designam. Ou seja, na Grécia Antiga, essa parte aqui eu dei uma lidinha porque eu, eu vou eu inserir aqui agora... Não é uma parte que eu ia falar hoje... Mas só para a gente dar uma terminada aqui no nosso podcast, certo? Então, na Grécia Antiga... Platão também se preocupou, certo? E se ocupou no estudo da linguagem. Ele se preocupava com a explicação dentro do eixo da verdade e da falsidade. Para ele era muito importante entender isso aí. Por exemplo, se o céu é azul e nós dissemos que o céu é azul, nós estamos trazendo uma palavra, uma linguagem real, uma linguagem verdadeira. Então Platão ele trazia muito, porque era uma pessoa que defendia muito as práticas da dialoga, da conversa um com o outro e essa conversa dando o direito das pessoas poderem colocar a sua opinião sem necessariamente essas opiniões terem que concordar umas com as outras mas desde que elas fossem verdade então, para ele, é, não era entendido, era quando alguém simplesmente dizia assim que o céu não está azul, sendo que o céu estava azul. Então, aquilo ali para Platão não estava relacionado a nada, ou seja, qual o significado daquilo, qual a intenção daquilo, de dizer que uma coisa era de um jeito sem que essa fosse. E aí começa-se a pensar também sobre a questão de se falar a verdade para compreender a verdade e outras propostas que existem por aí que vão desaguar na ideia das fake news dentro da atualidade que nós em outro momento vamos conversar melhor porque é uma dialética que não comunica a verdade mas que muitas vezes promove turbilhões de sensações por nós acreditarmos que aquelas palavras têm um significado real então, é, essa é a nossa explicação de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. E na próxima aula, nós estaremos novamente é, conversando um pouquinho mais sobre a comunicação. Aquele abraço virtual, cheio de saudade, cheio de vontade que se pudesse se abraçar de verdade. Mas é, é só assim que a gente pode comunicar agora a vontade que a gente tem. Então, tenham um bom final de semana e até próxima próxima aula.